0: Como la Iglesia va, así también va el mundo. Es una frase que quizás usted lo, lo ha escuchado a través de su vida, o quizás nunca lo ha escuchado. Pero como la Iglesia va, así también va el mundo. Y es algo que, que yo quiero que usted agarre esta mañana, usted que, me, que está presente y usted que me escucha, que como la Iglesia va, así va el mundo también. Leonard Ravenhill dijo. En su libro, Why Revival Terries porque tarda mucho el, el avivamiento. Él dijo, en esta hora oscura se necesitan hombres incandescentes. En el día de Pentecostés, el fuego del Dios viviente ardía en el corazón de, 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 de esa gente que, que lo estaba buscando. La iglesia inició en el aposento alto, agonizando por el fuego de Dios. Pero ahora está terminando en el cuarto de cena, nomás organizándose. La iglesia inició en con avivamiento, pero ahora estamos terminando en ritual. La iglesia comenzó viril, pero ahora está terminando estéril. Aquellos hombres y mujeres que comenzaron la iglesia eran Personas de ardor, personas de fuego sin ningún título universitario. Hoy en día tenemos gente en las iglesias con títulos uni universitarios, con trabajos hermosos que ganan mucho dinero, pero ya no tienen pasión ni ardor. Oh hermano, se necesita hoy en día esas personas con el corazón ardiendo en esta hora. Y es a donde yo lo quiero llevar esta mañana. La pregunta que yo le quiero hacer, usted que me escucha y usted que está presente, es esta pregunta. ¿Qué le ha pasado a la iglesia? Yo no hablo de la iglesia falsa, más de la iglesia verdadera. ¿En dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la iglesia de la cual Jesús mismo dijo? Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué le pasó? a esa iglesia. No está en un lugar donde puede ser encontrada. Es como si, si se ha escondido. Porque hoy en día la iglesia que, que Jesús fundó para, op para op oponerse al enemigo, para oponerse a la sociedad, para oponerse a los gobernadores, ahora está siendo un títere de la sociedad. She has become a puppet of society. La misma iglesia que dijo, no nos hincaremos delante de ningún otro Dios, porque nomás tenemos un Dios. Ahora mismo se está hincando ante el Dios de este mundo. ¿Qué le pasó a la iglesia? What happened to the church? ¿Qué le pasó a la iglesia? Su atención ha sido dirigida hacia este mundo. Her attention has been diverted to this world. Y como Jesús dijo en Mateo 6.21, donde está tu, tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu enfoque, ahí está tu corazón. En donde lo, lo que tú te enfocas es lo que tú deseas y es y es lo, lo, lo que tiene tu corazón. Y el enfoque de la iglesia ha estado en todo menos en lo que Dios la está llamando a hacer. Ahora la iglesia no, no, no puede distinguir lo que es de la carne y lo que es del espíritu porque su enfoque ya no está donde antes estaba y una iglesia que, 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 que está enfocada en este mundo no puede ser usada por el cielo A church that is earthly minded is of no heavenly use. Una iglesia enfocada en este mundo no puede ser usada por el cielo. ¿Qué le ha pasado a la iglesia? ¿En dónde está la iglesia? Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, la gente perece. Todos sabemos eso. Pero ¿qué tal si yo también le digo esta frase? Donde no hay pasión, la iglesia se muere. Donde no hay visión, la, 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 la gente perece. Pero donde no hay pasión, la iglesia se muere. Aunque esté llena de gente por, por las puertas. ¿En dónde está la iglesia? El deseo mío en esta mañana con este mensaje es que la iglesia comenzando con, con el que tiene el micrófono hacia la última persona en, en la última banca de, de este edificio y usted que está sentado ahí en su casa o en su carro escuchando este mensaje que la iglesia tiene que regresar a, 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 a ese ardor hacia Dios. Pero no más un sentimiento que uno lo agarra en un día. No, es un ardor hacia Dios y por su reino que, que se va a mirar en la forma que usted y yo vamos a hablar y vamos a vivir. Porque la palabra que yo quiero que usted se memorice esa mañana es trastornadores. Trastornadores. Porque estaba yo buscando una palabra en, en, en inglés que, 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 que sentí mi espíritu. Y, y, y se lo pregunté a mi esposa, se lo pregunté a varios todos me decían algo diferente, pero era, era la frase upside down. Algunos me decían que es al revés, boca abajo, por detrás. Pero es algo que, que, que yo quiero que usted agarre esta mañana, que somos llamados a ser trastornadores. Pero no es un llamamiento que, que Dios quiere para nosotros lo más entre hermanos, pero que la sociedad, que sus amigos, sus familiares digan, hey, cálmate un poquito con lo, con lo que estás hablando. Porque el problema que hay hoy en día es que la iglesia ya no está causando lo que antes causaba. La iglesia ya no tiene la influencia que antes tenía. La iglesia ya no es ya no es respetada como antes era. Y podemos decir, oh, es porque el pecado está creciendo y es verdad. Podemos decir, oh, es porque hay leyes cambiando y es verdad. Pero si la iglesia ya no, ya no es respetada en el mundo, no le podemos echar la culpa al mundo al pecado. Porque la Biblia dice que, que el pecado va a subir más en los últimos días. Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué está pasando entre la iglesia? ¿Por qué la iglesia perdió su influencia? Si, si, si Dios le dado a la iglesia autoridad, autoridad para predicar. Autoridad para echar fuera demonios. Autoridad para poner mano sobre enfermos para que se sanen. Autoridad para que cuando ore, algo cambie, algo suceda. Pero si no está pasando, la pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana es, ¿qué está pasando entre nosotros? ¿Qué está pasando en mí? pues going no with me? Si, si la promesa para la iglesia es todo eso, ¿qué está pasando con nosotros y cómo lo podemos corregir? Dios ha llamado a la iglesia para que trastorne al mundo. God has called the world, the church to turn the world upside down. Para que usted voltee este mundo boca abajo o al revés, como usted lo puede entender más mejor. Somos amados a cambiar nuestra ciudad, a cambiar nuestra sociedad, a cambiar nuestra propia familia. Pero si no lo estamos mirando, no le podemos echar la culpa a Satanás. No le podemos echar la culpa a leyes. A, a, a ninguna cosa de esa. Nos tenemos que mirar. Usted y yo primeramente. Ante el espejo y preguntar. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué me ha pasado a mí? ¿Estoy yo viviendo el evangelio conforme. A la, lo que la Biblia dice. O el evangelio conforme a lo que yo he creído. O, o, o conforme a lo que yo he escuchado. ¿Qué me ha pasado? Porque como va la iglesia. Así también va el mundo Hubo un tiempo Donde los políticos Respetaban a, a la iglesia Hubo un tiempo Donde, donde, donde aún la, las escuelas Respetaban lo, lo que era la, la Biblia Hubo un tiempo Donde, donde, donde políticos que hacían leyes le, pre, le preguntaban primero a pastores Le preguntaban primero a, a ministros Si eso estaba bien Pero poco a poco se fue yendo se fue yendo. El pecado empezó a aumentar. Pero eh, a, a, si hay algo que, 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 que yo he creído a través de los años es esto. Si el pecado empieza a moverse rápido en nuestra sociedad. Es porque la autoridad y la unción se ha perdido del púlpito. ¿Y por qué del púlpito? Porque usted está sentado ahí. Usted está escuchando lo que se está predicando. Y las iglesias en este país de Estados Unidos. Lo que se ha estado predicando en el público por años. Ha, 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 ha sido lo, lo, lo que ha llevado a la iglesia poco a poco a bajar. Poco a poco a acostumbrarse a un evangelio falso. Por años mi papá y yo hablábamos y, y, y nos preguntábamos. ¿Estamos mal? Y él, él, él a veces él, él me hacía esa pregunta y yo, yo, yo le decía ¿por qué? Porque estamos predicando sobre la Biblia, la santidad, predicando sobre esto. Pero hay muchos predicando so, sobre lo que es la, la prosperidad, sobre lo que es tener y tener y tener. Y, y nos preguntábamos, ¿estamos predicando, estamos mal, Dios? ¿O, o, o qué está pasando? Y, y, y lo más que orábamos, lo, lo más que nos metíamos, decíamos, no, eso, eso es lo que la Biblia dice. Pero el, el, pero el mensaje del púlpito ha cambiado a través de los años. Los cuarentas, cincuentas, sesentas, el mensaje era la santidad. Los setentas, los ochentas, los noventas, el mensaje era evangelizar. Pero los dos miles, los dos mil hasta ahorita, el mensaje ha sido prosperidad. Hemos mirado a través de las décadas cómo ha cambiado el mensaje del púlpito. Y eso ha causado que la autoridad que la iglesia antes tenía em empezara a bajar, a bajar y a bajar. Y a través de los años se ha levantado una generación nueva. Ca ca cada década se levanta una generación nueva que, 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 que cree lo que se predica en ese tiempo. Y aquellos que, que antes querían una cosa, poco a poco se, se están yendo con el Señor. Y eso ha resultado a cómo estamos ahorita en nuestra condición. La iglesia ha perdido autoridad, la iglesia ha perdido unción porque se ha parado de predicar. Y, y el resultado es todo lo que estamos mirando. Pero Dios ahora está empezando a levantar voces nuevas. Está empezando a levantar u, u, fuegos nuevos en, en, en una generación nueva. No nomás de jóvenes, pero especialmente también en adultos. Yo no quiero que, que usted piense que lo que Dios está haciendo hoy en día nomás es para una generación. Joel capítulo 2 dice que en los últimos días se va a derramar el Espíritu de Dios y, y sobre los hijos y las hijas. Significando esa generación más joven. Pero no para ahí, pero los ancianos tendrán visiones y sueños. Dios no ha parado de usar a adultos. Yo no quiero que usted piense, oh yo tengo 40, 50, 60 o 70 años. Dios ya terminó conmigo. No, Dios a usted lo ha movido ahora a una nueva etapa en su vida con Él. Pero usted tiene que escuchar lo que Dios está diciendo. Usted tiene que meterse una vez más a lo que la palabra está diciendo. Porque Dios quiere que el fuego empiece a arder. No nomás en una generación joven, pero también en aquella generación que ha crecido en el Evangelio. Yo quiero que usted sepa en esta mañana Que Dios no ha terminado con usted Dios no ha terminado conmigo Y Dios todavía no ha terminado Lo que Él quiere hacer en Santa María En California o en los Estados Unidos Pero la iglesia tiene que regresar A ser la iglesia Que, que, que va a trastornar El mundo una vez más Y comienza sabiendo Que como va la iglesia Así también va la sociedad En mil no, uh, 907, cuando empezó ese gran avivamiento en, en Azusa Transformó no nomás a, a la gente que estaba en esa casa Pero transformó a California Ese gran avivamiento sucedió después de, de, Del gran terremoto de 1906 Y usted puede mirar a través de la historia Yo podía aquí pararme y nomás contarle Tantos, tantos movimientos de Dios que han sucedido Después de, de cosas difíciles ¿Y por qué se lo digo? Porque ahorita estamos en un tiempo difícil Hace unos días acabas de firmar unas buenas leyes y, y, y el mundo está feliz porque, porque dicen vamos a ganar más dinero Sin saber lo demás que, que también se firmó Como ahora, ahora se han firmado leyes para, para, para darle más dinero a abortos Alrededor no más del país pero del mundo entero este país va a empezar a, a mandar dinero. Para matar a, a babies alrededor del mundo. Si no, no se crea como cuando empiece a, a haber más juicio de Dios. Sobre, sobre este país. Y, pero en preparación de todo eso. De todo lo mal que va a venir. Dios también hará un gran mover de Dios. Porque cuando hay persecución. Cuando hay juicio. Cuando hay cosas difíciles. Hay un gran mover de Dios a través del país. A través de las ciudades. ¿Sabe por qué? Porque la gente empieza a correr. Hacia Él, pero Dios necesita una iglesia lista y dispuesta para estar presente cuando todo empiece a suceder Y es el lugar donde Dios quiere poner la iglesia una vez más, al frente, ya como cabeza, ya no como cola Ya no atrás, ahora por delante, la iglesia se empezó a hincar delante de la sociedad lo miramos el año pasado con todo lo que pasó alrededor del mundo. Como, 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 como hemos dicho, este virus que, 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 empezó a, que, que, que sucedió fue el primer evento desde el gran diluvio de Noé. El primer evento que afectó a todo el mundo. A todo el mundo entero. Porque han, 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 han habido pandemias que, que han afectado a ciertos continentes. Pero nunca había habido algo que había afectado a todo el mundo. A toda persona. Todos aquí fueron afectados de una manera u otra. Todos aquí conocen a alguien que fue afectado. Fue el primer evento en, en la historia del mundo. Desde el gran diluvio que afectó a todo el mundo entero. Y miramos no nomás el temor que hay en la gente de morir. Pero también mi, miramos cómo Dios sacó de la iglesia todo lo que había escondido. El temor de que había en la iglesia. El enfoque de la iglesia. Y lo miramos. Gobernadores dijeron cierren las puertas. Y, y, y ahí va la iglesia hincándose ante el Dios del gobierno, diciendo, está bien, está bien, oh César, está bien, te vamos a obedecer. Y si, y si había una iglesia que, que, que decía, no la no, no vamos a cerrar, las demás se enojaban contra esa iglesia. Los demás pastores decían, ese pastor es falso, ese pastor no ha leído la Biblia, ese pastor no sabe lo que está haciendo. Cristianos enojados también, porque el enfoque de la iglesia ha estado mal. Pero como va... La iglesia, así también va el mundo. Cuando los, cuando los atalayas se duermen, es cuando el enemigo toma la ciudad. When the watchmen sleep, that's when the enemy takes the city. Cuando los atalayas están guardando una ciudad, el, el enemigo no puede entrar, porque sabe que va a haber una pelea. Pero si están todos dormidos, el enemigo entra a en una ciudad, no hay oposición y la toma. Todos saben el pasaje que Jesús dijo en, en Mateo y Lucas. Que para que un enemigo entre a una casa, más nomás tiene que amarrar al hombre fuerte. Y puede entrar y tomar lo que quiere. Si miramos tanto pecado en, en las ciudades, si miramos tantos pecados en nuestro país, el problema no es la gente. El problema ahora si tenemos que mirar es qué pasó con la iglesia. La iglesia que tiene autoridad para estar fuera de demonios, ahora hay demonios corriendo alrededor de, la, de las ciudades. La iglesia que sabe la verdad, ahora está confundido porque por todo lo que mira. ¿Qué ha pasado? Como va la iglesia, así también va el mundo. Pero todos aquí saben que aunque eso es lo que está pasando ahorita, eso no, eso no fue como antes era. Porque cuando el maestro, hablando de Jesús, cuando él llamó a sus discípulos, él cambió todo para ellos y todo para la humanidad. Cuando, cuando el Hijo de Dios llegó a este mundo, Él cambió todo para la humanidad. Nada iba a ser igual jamás. Nothing would ever be the same again. Nuestro Señor Jesús escogió a doce hombres. Algunos eran hombres de negocio. Lea su Biblia. Eran hombres de negocio. Otros eran pescadores. Otros eran publicanos. Otros tenían oficios, pero eran hombres que, que de, de varias partes de la sociedad la cual el, el, el Señor Jesús llamó para que lo siguieran. No nomás para pa escucharlo hablar. Pero para que, que para que ellos lo siguieran. Y Él mismo los, los, los escogió específicamente para esa posición. Y, y cuando él, 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 los, él los escogió para traer las buenas nuevas del Evangelio. Ellos no sabían que su mundo iba a cambiar. Ellos no sabían que la vida de ellos iba a cambiar para siempre. Aquellos que, que un día se, se levantaron A pescar Que el día que Jesús los miró Y los llamó y les dijo Síganme a mí y yo los haré Pescadores de hombres, ellos no sabían Que es que ese día su vida Iba, iba a cambiar para siempre Que ya nunca iban a pensar igual Que ya nunca iban a vivir igual Ellos no lo sabían Pero Jesús sí lo sabía Porque, porque él, él había escogido a doce hombres Para cambiar la humanidad Jesús Empezó a enseñarles por tres años. Y, 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 y luego, si usted lee en su Biblia, en Mateo capítulo 10. Usted puede leer cómo Jesús, Mateo 10, versículos 7 y 8 dice. Jesús empieza a enviar a esos doce en pares. ¿A donde A empezar a ir a predicar el Evangelio. Él dice en versículo 7. Y yendo, predicad, diciendo... El reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8. Sanad enfermos. Limpiad leprosos. Resucitad muertos. Echad fuera demonios. De gracia recibisteis. Dad de gracia. Eso fue el mandamiento que Jesús le, le dio a esos hombres. Y you uno know, nomás se puede imaginar la, la, la mentalidad de esos hombres. Their mindset. Este hombre que hemos mirado. Levantaron un muerto. Hemos mirado cómo Él toca el ojo de los ciegos y empiezan a mirar. Hemos mirado cómo Él toca el pie de, de los paralíticos y ellos empiezan a caminar. Ahora Él me está diciendo a mí que yo puedo salir y predicar ese mismo evangelio. Y Él me está dando la autoridad para yo hacer lo mismo. Uno no más se puede imaginar lo que estaba en su mente, como ellos lo que estaban pensando. Y and, and, and ellos decir, oh my gosh, wow. Jesús también agrega algo ahí mismo, Mateo capítulo 10. En el versículo 16, hasta el final de ese capítulo. Él dice, versículo 16, he aquí. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y quizás ellos se preguntaron, pero ¿por qué dijo eso? Por lo, por, lo que, y por lo que él iba a decir No nomás hacia ellos Porque Jesús los estaba preparando No nomás para lo, para lo que ellos iban, iban a enfrentar ahí Pero también cuando Él, 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 él iba a ascender una vez más A, a, a la diosa del Padre Ellos, se, se, ellos se, se, se iban a quedar Para predicar el Evangelio Y él los estaba preparando Con el versículo 17 diciendo Y guardaos De los hombres Porque os entregarán a los concilios. Él no dice, quizás te van a entregar. Quizás. No dice, os entregarán. They're going to turn you in. Os entregarán a los concilios. Y en sus sinagogas os azotarán. So no nomás va, ustedes van a ser arrestados por predicar ese evangelio. Pero también van a ser golpeados. Si no, ellos habían escuchado, tengo autoridad para hacer todo esto. Pero wait, 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 wait. ¿Que qué? qué? ¿Me, ¿Me van a arrestar? ¿Me van a pegar? Versículo, versículo 18 Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí Para testimonio a ellos y a los gentiles Jesús les dice a ellos, no nomás ahí hay para Pero serán llevados ante, ante los hombres con la más alta autoridad en, en el mundo pero no nomás es por casualidad, es con un propósito. ¿Y cuál, cuál es el propósito? Para que, para que ellos escuchen el Evangelio. Y ustedes son aquellos que, que lo van a declarar. Va a ser difícil que ustedes lleguen ahí, pero ustedes van a declarar el Evangelio. Luego, Él, él, él sigue. Más, versículo 19, más cuando os entreguen, no os preocupéis. ¿Por qué? O, ¿Cómo o qué hablaréis? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que, los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Sino el Espíritu Santo estará con ustedes. Él va a hablar a través de ustedes. No se preocupen. Más con todo eso dice, versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Conos aquí uh, tienen hermanos? Yo digo hermanos en la sangre. Él está diciendo, tu propio, your own brother, tu propio hermano te va a entregar, ¿a dónde? A esto. Y el hermano entregará a la muerte al hermano. Yo no quiero de, de, de decir nombres porque estamos grabando aquí, aquí ahorita. Pero aquí hay hermanos aquí, 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 que, que son varios hermanos que vienen a, a la misma iglesia. ¿Qué tal si uno entrega al otro a la muerte? Eso es lo, 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 que, lo que está diciendo Jesús. Y padre al hijo. Sorry, guys. Y padre al hijo. Pero no para ahí. Y los hijos se levantarán contra los padres. Y los harán morir. Jesús les había dicho, tiene autoridad para predicar, echar fuera de demonios. Estaban todos felices. De repente, Jesús sigue con esa advertencia. Ahora imagínense lo que estaba en, en la mente de esos hombres. Me estás llamando a que yo vaya y predique ese evangelio que, 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 que tú me has enseñado. Pero ahora quieres que lo haga, aunque esté golpeado, aunque me entreguen a la cárcel, aunque me, me pongan delante de gobernadores, y también que mi propia familia se enoje conmigo. Que, que, que el momento que, que yo diga que yo creo en el evangelio, que se enojen conmigo, hasta el punto que me entreguen y quizás me maten. ¿Estás diciendo que, que, que quieres que yo te siga de esa manera? Imagínense cómo ellos están pensando, no nomás ellos, pero usted y yo también. Porque eso no es algo que, que aplique nomás hacia ellos. Es Jesús hablándole a los discípulos, pero también dejándolo en letra para usted y para mí, para cualquier persona que quiere seguir a Jesús. Que no es nomás, oh Dios me ama, yo lo amo. Es hermoso, ahí comienza. Pero hay mucho más que todo eso. Es un, Es una forma de vivir. Y, 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 uh, y luego usted mira en el versículo 23 en, en, en adelante. Cómo él empieza a darles más y más advertencia. Los van a perseguir. Y cuando, cuando los persigan en, en, en esta ciudad. Vayan a otra ciudad. Corran de ahí. Váyanse de allá. Porque los van a perseguir hasta que los maten. ¿Por qué? El versículo 24 dice. El discípulo no es más que su maestro. Ni el siervo más su Señor. Básale al discípulo ser como su maestro. Y al siervo como su Señor. Si el padre de familia amará en voz Como más a los de su casa. Diciendo. Si a mí. A Jesús hablando de, de sí mismo. Si a mí me, me, me van a hacer todo esto. También a ustedes. Porque el discípulo no es más grande que el maestro. Si Jesús sufrió. El que lo quiera seguir. También lo va a sufrir. Y si ahí lo mataron, quizás hasta, hasta llegu lleguemos hasta ese punto. La pregunta y el enfoque que Jesús le hacía a los discípulos es esta. A pesar de todo eso, todavía están dispuestos a seguirme. Y, y usted lo puede, lo puede leer ahí, ahí en su casa, versículos 26 al, al 33. con Como él, él les dice, no tengan miedo. No teman, lo que yo les diga en la oscuridad, ustedes háblenlo a la luz Lo que yo les diga en la oreja, en oración, ustedes proclámenlo a voz alta Desde, desde el techo de sus casas, para que todos escuchen el evangelio Y luego él, 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 él dice, el versículo 34 No penséis que he venido para traer paz a la tierra No he venido para traer paz, sino espada porque he venido a para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los, los de su casa. Mas el que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que, el que ame a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará diciéndoles, esto es la actitud, el pensar que ustedes tienen que tener si me quieren seguir, porque todo eso va a pasar. Y, y usted puede ver en su casa, eh, ma, 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 Mateo 24, desde cómo en, en los últimos tiempos todo va a empezar a hacerse peor y peor. Y el, el, el fervor, el ardor de muchos se va a ir apagando poco a poco por todo lo que miran. Porque hay una manera de pensar equivocada en la iglesia. Es que, que cuando yo sigo a Dios, todo tiene que ir bien para mí. No me tengo que enfermar. Cuando yo hago el trabajo, todos me, me uh, tienen que amar. Todo tiene que estar perfecto. Cuando no es así. Cuando, cuando, cuando usted dice, Jesús, yo te confieso como Señor y Salvador. Yo creo lo que la Biblia dice. Yo creo lo, 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 lo que me acaban de contar. de Que tú eres el Hijo de Dios y tú me amas. Yo creo todo y yo quiero que, que entres en mi corazón y yo quiero vivir para ti. Esa oración es el comienzo de una vida difícil, pero con un destino hermoso. Porque como hemos aprendido primero de Pedro, el cristiano es llamado a sufrir. No, y no es porque Dios es alguien malo, no. Es porque en este mundo hay un enemigo llamado Satanás que odia a Dios. Y él odia al hombre. ¿Por qué? Porque usted y yo somos creación de Dios Los ángeles de acuerdo al libro de Hebreos Los ángeles nos miran a nosotros asombrados ¿Por qué? Porque, porque los ángeles Ellos fueron creados de una cierta manera Pero ellos no, tienen, ellos no tienen un alma Como usted y yo Génesis 1 dice que Dios sopló el aliento de vida En el hombre Dios formó al hombre conforme a su imagen Dios nos hizo a usted a mí. Diferentes que toda la creación. Y le dio al hombre dominio. Sobre toda la creación. Y es por eso que, que Satanás odia al hombre. Porque usted dijo. Somos la, la imagen de Dios. La creación de Dios. Y, y Dios mandó a su hijo. A morir por nosotros en la cruz. Si no, eso hizo enojar a Satanás aún más. ¿Y sabe, sabe, sabe lo, lo que él quiere hacer? Él quiere callar la iglesia para siempre. Él quiere callar a usted. Para siempre. ¿Y cómo lo va a hacer? Intimidándolo. Callándole. Que, que la gente se burle de usted por su fe. Y Jesús te está diciendo. Esto es parte. Si me quieres seguir es parte de la vida. Más. Si perseveras hasta el fin. Serás salvo. Para ser un trastornador. Uno tiene que tener esa clase. De mentalidad. Estos hombres estaban vendidos. Hacia dos para siempre. Ya no había nada ni nadie que iba a cambiar su manera de pensar de ellos. Y usted lee en su casa, en el, el, el libro de Hechos, cómo comenzó la iglesia con esos doce hombres. Once, después de Judas se murió. Pero esos once hombres, y, y, ¿y sabe qué pasó con esos once hombres? Jesús dijo, quédense aquí. Yo ya me voy con el Padre, pero en unos días Vendrá el, 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 el Consolador, el Espíritu Santo Y Él estará con ustedes hasta el día que yo regrese y ellos se quedaron creyendo la promesa del Mesías Creyendo lo que Jesús dijo Y empezaron a orar, empez, empezaron a buscar Y, y, y sabes qué sucedió, lo más que ellos oraban juntos Ese día de Pentecostés el fuego descendió sobre ellos Y empezaron a hablar con lenguas nuevas y empezaron a sentir en ellos un ardor bien diferente Que nunca habían sentido Porque Jesús había estado con ellos en el comienzo, pero cuando él se fue Vino el Espíritu Santo Y ellos empezaron a sentir El fuego consumidor de nuestro Dios Y, 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 y cuando eso comenzó El primer sermón de Pedro Usted lo lee en el, en el capítulo 2 El versículo 37 dice Que cuando los hombres escucharon Las palabras de Pedro Fueron cortados hasta lo profundo De su corazón Porque los, los, los discípulos aprendieron algo que cuando, que cuando el maestro estaba aquí, nomás, nomás, nomás hablábamos y la gente miraba, wow, y venía al Salvador. Pero cuando él se fue, él nos dio un fuego diferente. Y cuando ahora que, 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 que cuando hablamos la palabra, ahora corta de una manera diferente. Ahora tiene un filo un, un poco diferente. Y los hombres fueron cortados hasta lo más profundo de su corazón. Y vinieron a salvación miles ese día, pero no para ahí. De ahí, de ahí comienza la iglesia con estos 11 hombres. Y de ahí vienen más hombres, mujeres, jóvenes y niños a conocer a Jesús. Y la iglesia empieza a crecer. Y, y, y la iglesia no nomás no empieza a crecer en número, pero empieza a crecer en fuego, en autoridad. La, la iglesia se hace una comunidad. La, la, la iglesia empieza a, a comer junta la, la, la iglesia se ayuda el uno al otro. Cuando alguien no tiene en dónde vivir, ellos decían... Ven conmigo, te puedes quedar aquí Hasta que encuentres un lugar Cuando alguien no tenía que comer Daban comida, cuando alguien no tenía dinero Le daban sin decir Regrésamelo, y sabe Que la iglesia crecía más Y más fuerte, hasta el punto Que empezó a causar algo En la sociedad, que todos empezaron A notar, hey, hey Matamos a ese Jesús, pero algo pasó cuando lo matamos. ¿Qué pasó? Eh, los, los seguidores empezaron a hacerse un poco más bravos, empezaron a hacerse un, un poco más más, uh, más, 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 más sin sin miedo. Ahora hablan con, con autoridad, ahora, ahora ahora hablan con valor. Algo pasó, pero no nomás eso. Con ellos hablan la la gente. Quiere creer en Jesús también Y ahora el grupo se hace más y más grande Uno no más se puede imaginar los romanos Los fariseos, los saduceos Diciendo este número está creciendo Más y más y más Ellos están ayudando, eh, eh, tenemos que hacer Algo porque si no hacemos algo Eso va a crecer de una manera increíble Y empezaron a perseguir Empezaron a tratar de callarlos Pedro y Juan, eh, hombres que, que Jesús, Con los cuales Jesús había caminado Ellos sanaron a, a paralíticos Los, los, los arrestaron nos golpearon pero después de ellos llorar Ellos estaban más felices Porque habían dicho lo que Jesús nos dijo Ese día ahora lo estamos viviendo Nos están odiando Nos están golpeando pero sabes que el fuego Que yo siento está ardiendo aún más Que ese día yo ya, no, yo ya no tengo Miedo de que me peguen Ya no tengo miedo de que se rían de mí Porque el fuego que yo siento es más Mejor y más diferente pero no para ahí, ellos, ellos empiezan a hacer, a hacer milagros La gente empieza a venir, Dios empieza A respaldarlos De repente se, se salva más y más gente De repente la persecución se hace Más y más dura en Hechos capítulo 7 matan Al primer cristiano de, 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 la, de, la, de, la, de la iglesia, el hombre llamado Esteban y, y cuando él murió En ese momento el hombre que, que, que Tenía la ropa de Esteban era, era, era Saulo, el hombre que Dios Iba a usar para escribir el Nuevo Testamento sino, sino lo que Jesús les había dicho a estos hombres ese día si me quieres seguir todo Esto va a pasar mas no, tengan, no tengas miedo porque al final todo va a valer la pena y esos hombres Creyeron esa palabra de Jesús y empezaron a vivirla no importaba quién se levantaba no Importaban las leyes que, 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 que se ponían no importaba cómo la gente hablaba de ellos ellos sabían que hay, que hay alguien más importante hay alguien más mejor hay un lugar al cual yo quiero Quiero habitar para siempre. Y, eso, y yo estoy esperando llegar hacia ese lugar. Sino enfrente lo que tenga que enfrentar. Pase lo que tenga que pasar. Para mí va a valer la pena. ¿Y sabe qué? Eso sucedió. Y luego uno por uno los empezaron a matar. Pero, pero, pero Pablo empezó a predicar el evangelio. Ciudad por ciudad. Sanando enfermos. Echando fuera demonios. Hasta el punto que llegamos al pasaje de, 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 de esa mañana. Donde los judíos estaban enojados. Diciendo lo que hemos escuchado a través de las, de, de la gente, a través de, de, de las ciudades y de la y de la región. Alguien a, 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 la, la voz estaba corriendo en todo lugar. Que estos que están cambiando el mundo, esos que están trastornando es la palabra que se usa, pero significa cambiar alborotar, que causar algo diferente. Los que, los que están causando algo diferente en las ciudades Han llegado aquí Y se enojaron Y dijeron no los queremos aquí Y em, empezaron a meterse a buscarlos A buscarlos, a, bu a pegarles, a golpearlos y, y eso causó algo más y más grande que, que la iglesia empezó a fortalecerse aún más y más y más A, a, donde, yo lo que, a donde yo lo quiero llevar es esto que, que, es que si hoy en día la iglesia ha perdido la autoridad y la voz que Dios le dio no es por culpa de la Biblia, no es por culpa de la gente, es porque nos hemos olvidado el valor del evangelio, el valor de Jesús. Jesús en, en, en Mateo capítulo 13, él, él comparte unas parábolas que era para la gente, pero también unas parábolas que nomás eran para los discípulos. Y él les dijo, el reino de los cielos es, 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 como, es como un campo, a la cual va un hombre y está escarbando y de repente encuentra un tesoro y luego mira que tiene valor, lo esconde, va a su casa, vende todo lo que tiene y va y compra todo el campo para obtener ese tesoro. Él estaba diciendo, el evangelio tiene que ser lo más valioso para tu vida y cuando es lo más valioso para tu vida, todo lo demás nunca, no, no se va a, a, a comparar al evangelio. Cuando dicen amén, Filipenses cap, cap, capítulo 3, versículos 7 al 11, Pablo dice, yo antes, yo, 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 yo tenía todo, yo, yo tenía estudio, yo, yo, yo tenía títulos, todo, más cuando yo vine a conocer a Cristo, todo lo demás ahora lo tengo como basura, son títulos de la universidad basura, no, pero comparados a Jesús no tienen el mismo valor. ¿Es la familia basura? No. Pero comparado a Jesús, ya no tiene el mismo valor. Eso que Pablo estaba diciendo, cuando yo vine a conocer a Jesús, todo lo que antes era importante para mí, perdió su valor. Porque ahora lo que yo, lo que yo he encontrado en Jesús, ahora es más valioso. Y es por eso que él dijo... Ahora yo he sido justificado con Cristo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y él dijo en, en Filipenses 1.21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando uno entiende quién es Jesús, cuando uno tiene el valor de Jesús para su vida, todo cambia. Lo que le quiero decir es esto. Si, si vamos a cambiar la ciudad, vamos a cambiar este mundo, la iglesia tiene que, que recordar que Jesús tiene que ser lo más valioso para tu vida. Ya no te inques a este mundo. Dios te llamó. El precio que se pagó por tu vida fue muy alto. Para que usted y yo vivamos asustados. De, qué, de, de, de las leyes que, que van a poner. Porque van a poner más leyes. Contra la iglesia y contra la Biblia. Hablamos en, 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 en un día de oración recientemente. Como en el, en el país de Canadá. Hace dos semanas atrás, arrestaron al pastor Coates. No, nomás lo, 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 lo voy a decir así. El pastor Coates. Lo, lo arrestaron nomás por tener servicio como nosotros estamos teniendo ahorita. Así nomás. Lo, 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 y ellos, ellos hicieron cosas más diferentes. Ellos estaban bien separados con todo. Pero lo arrestaron por tener servicio. Estamos hablando del país de, de uh, Canadá. Igual como Estados Unidos, tenemos... Uh, similares uh, man, man, maneras de vivir lo arrestaron y lo pusieron en la cárcel y ahí todavía está el, el, viernes, que es el viernes que pasó él fue a, 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 a su, a, ante el juez para ver si lo, si lo iban a dejar ir a la casa antes de, 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 del juicio dijeron que no se tiene que quedar en la cárcel hasta mayo no más por tener servicio mientras están dejando ir a hombres que fueron arrestados por tener imágenes de, de sexuales de niños. Lo están dejando ir porque hay, hay mucha gente en la cárcel, dicen. Y no quieren que la gente agarre el virus. Más, el pastor ahí está encarcelado todavía. Y ellos dicen, el pastor se puede ir a, a la casa, nomás tiene que, 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 que firmar el papel que dice, ya no voy a tener servicio en la iglesia, ni voy a predicar en el nombre de Jesús. Es lo que ellos quieren que él firme. No me cree, me, uh, búscalo en las la, uh, no, noticias. Está ahorita yendo alrededor del mundo. Firma el papel que ya, que ya no vas a tener servicio en persona, ya, ya no vas a predicar y te puedes ir a la casa. Y él dice no. Hebreos 10, 25 dice que no dejemos de, 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 de uh, congregarnos uno con el otro. Recuerde, el tener servicio por el internet es, 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 es una ayuda. Pero no, pero no cambia lo que Dios ha mandado en su Biblia. It's an asset, but it cannot replace what God has ordered. Es una ayuda. Pero Dios manda que nos juntemos unos a los, ¿por qué? Porque es cuando hay dos o tres reunidos que Dios empieza a moverse de una manera diferente. El precio de tu fe va a subir. Va a subir. Satanás va a hacer todo lo posible para asustarte para que usted deje el evangelio, porque usted diga no. La parte más triste va a ser esta, que los que los que van a ayudar a Satanás van a ser los mismos cristianos. Usted puede ir a una iglesia, usted puede me, 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 me meterse en las redes sociales y la iglesia de Jesús en este país está dividida. Uno dice no. Uh, cuando, cuando, cuando se, 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 se escribió la Biblia, ellos escribieron esa parte, pero no, no nos tenemos que, 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 que juntar. Yo puedo adorar a Dios en, en, en mi sala, con, con mi café, en mis pijamas, y ahí estoy bien. Yo no tengo que ir a una iglesia porque no está, uh, en la iglesia dice, es not safe. Ellos, ellos dicen, es que en la casa es mejor, ahí, ahí estamos bien, ahí no hay peligro. Es lo que ellos dicen. La iglesia de Dios. La, aquellos que confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Jesús dijo, tu, tu peor enemigo va a ser aquellos de tu misma casa. No nomás en la familia, pero también en la familia espiritual. Yo, los, yo nomás los estoy preparando para lo que viene. Porque ahora vamos a tener una oportunidad de ya no nomás decir, oh, yo amo a Jesús. Una oportunidad de que usted y yo lo, lo empecemos a vivir. Y cuando usted empiece a vivir el evangelio sabiendo que lo que Jesús ofrece es más, más valioso que todo lo demás, eso es lo, lo que va a cambiar al mundo. El deseo mío es que sus familiares de ustedes, Santa María, California, Estados Unidos, que, que todos digan, hey, aquellos, esos cristianos que cargan su Biblia, esos cristianos que predican ese libro, están llegando a cada ciudad. Están cambiando mucha gente. Porque las leyes que, 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 que están uh, levantando, Van en contra de, de este libro. Y hay muchos cristianos en la iglesia. Soportando esas leyes. Muchos muchos artistas cristianos famosos. Raperos. Gente que, 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 que dirige adoración. La importancia es de saber. Este libro. Y lo que dice. Y seguir el libro y no la gente. Seguir lo que la Biblia dice. Y no la gente. Iglesia. Somos llamados a trastornar. Este mundo. Pero nunca lo vas a hacer. Hasta, hasta que Dios trastorne tu propia vida. Si Dios no es todo para ti. Es por eso que yo lo he predicado por años. Si Dios no es todo para ti. Nunca lo vas a vivir. Si, 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 si con todo lo, lo que pasó. Usted se asustó y usted también se escondió. Esa es una oportunidad para que, para que usted diga. Lo, lo, lo que me pasó el año pasado. Ya no me va a pasar. Yo me escondí. Pero ahora. Dios me ha, me, ha, me, ha, me ha levantado. Él me ha salvado. Y ahora yo quiero vivir para Él. Porque este virus como dijimos por, por meses. Este virus sacó el temor de la iglesia. El temor de los cristianos. ¿Por qué? Porque usted y yo escuchamos más al hombre. Y menos a Dios. Y ahora Dios quiere escuch, escúchame a mí más. Y menos al hombre. ¿Me va siguiendo? Este mensaje yo, yo, yo sé que, que no es para que usted aplaude. Es para que usted piense. Porque el tiempo ha llegado. Dios tiene que, que trastornar nuestra propia vida. La iglesia tiene que estar llena de, de, de gente, llena del fuego del Espíritu Santo. Porque si usted mira una casa, que es que se está quemando? Y, y usted la mira diciendo, wow, qué triste. O, 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 o como hoy en día algo malo pasa y debes, y debes de ayudar, ¿qué hacemos todos? Sacamos el teléfono y empezamos a grabar. Yo he mirado cómo alguien se muere y la, y la gente lo, lo está grabando. Ahí nomás. Hay videos así. La, la, la gente dice, wow, alguien ayúdalo, alguien ayúdalo. Y, y el video ahí está nomás. El mirar una casa quemándose y no hacer nada es, es, es un acto criminal. Y es lo mismo en el Evangelio. Mirar un mundo ardiendo en pecado, yendo el camino al infierno y no hacer nada es criminal. Tenemos que predicar el evangelio. quien se, se levante lo que se levante. Pase lo que pase. Y, y, si, y si algo pasa y, 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 a, y a mí me, me arrestan. El que sigue, sigue. Pero la cosa es que usted no pare de predicar el evangelio de Jesús. Que usted diga que trastornemos a Santa María. Que usted, usted la cambiemos. Que, 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 que se enojen contra nosotros porque, porque están diciendo... Paren de predicar el evangelio. Paren de hablar de Jesús. Y, y yo quiero que un día usted diga. No, yo nunca voy a callarme la boca. Yo predicaré de Jesús. Pase lo que pase. venga lo que venga hasta que yo me muera. Es el deseo que yo tengo para usted. Para usted. Yo no sé si usted lo desea. pero Es el deseo que yo tengo para usted y para mí. Que usted un, un día diga. Aunque sea en la iglesia. Yo todavía voy a predicar el evangelio. Porque, porque será fácil, será una iglesia, oh, nos quedamos en la casa. Y usted ora a escondidas con, con, con todo cerrado. Gracias, Señor Jesús. Hay cristianos que, 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 si, que si vivían en el tiempo de Daniel, hubieran dicho. Daniel hubiera nomás orado en secreto. Daniel podía haber nomás obedecido la ley. Daniel hubiera nomás sometidosse al, al gobernador, porque Daniel quebró la ley. Se dijo, no pueden orar a ningún dios, pero él oró tres, días, a, tres, días, tres veces por día, pero ¿sabe cómo lo hizo? Él abrió su ventana y él oró. Él no se escondió. Hoy en día, quizás sucedía, yo no hubiera hecho, yo más tenemos que, que someternos, tenemos que obedecer, tenemos que hacer todo eso. Somos llamados a obedecer como hemos aprendido. Pero la voz de Dios es más importante que la voz del hombre. Amén. Mientras que no vaya contra la palabra de Dios, lo vamos a obedecer. Pero en el momento que va en contra de lo que ese libro dice, tenemos que escoger a Dios sobre el hombre. Somos llamados a trastornar este mundo. cuando dicen amén? El tiempo ha llegado, iglesia, póngase de pie. El tiempo ha llegado.